0: Vous écoutez « La nuit américaine ». C'est émouvant de voir autant de nouveaux visages ici aujourd'hui. Je suis sûre que ma mère aurait été très touchée et probablement un peu étonnée. C'est grand-mère. Tu sais que tu étais sa préférée, hein Quand tu étais bébé, elle ne voulait pas que je te donne le sein. Elle voulait le faire à ma place. Vous êtes le portrait craché de votre mère. Quoi Je vous jure que parfois je sens sa présence dans la chambre. Elle est toujours là. Qui va s'occuper de moi Tu penses que je ne vais pas m'occuper de toi Mais quand tu seras morte. Maman. J'aime pas ça, papa. J'aime pas ça. Qu'est-ce qui se passe, Vite Je suis de me parler sur ce ton. Je suis ta mère. Maman, qu'est-ce qui se passe
1: Arrêtez, arrêtez. Bonjour les amis et bienvenue dans cet épisode 10 de la Nuit Américaine. Aujourd'hui on va vous plonger dans la vie de la famille Graham, famille dans laquelle j'ai eu la chance de ne pas naître. D'autres n'ont pas eu ma chance et on va parler d'eux à travers le premier long métrage d'Harry Aster, Hérédité, sorti en 2018, disponible en location sur Youtube. Hérédité ou quand la poisse familiale vous poursuit, on retrouve dans les rôles principaux Tony Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolf et Millie Chapriot. Et pour parler de ce film, je suis accompagné de Loris et Mathieu, toujours fidèles au poste. Bonjour les garçons. Salut Ma euh, Mike. Pas... <rire> bon, Mathieu aussi, bah, hein, tu peux différent. me dire salut aussi. Bon, bah, salut Lolo. Euh, <rire> salut Mike. C'est vrai. Comment vous allez, ça va Ouais, la forme. Ouais, nickel. Bon, bah, on va parler de ce film. Euh, quelle est la question qui, qui va nous qui va, bah, euh, driver Qui, le qui le va driver, animer ouais mmh.
2: Alors, comment héréditer transfigure-t-il le cauchemar familial en drame grand guignolesque mmh. Bah oui. Pas hein. mal, hein? Pas mal? Ouais, un drame familial, c'est plutôt clair. Quand t'as un démon qui squatte la maison, quoi. Euh, surtout que euh, avant euh... même de savoir qu'il y a un démon, on est vraiment dans une famille un peu dysfonctionnelle. Exactement. On est clairement dans. Ils ont. Il ah, y a un passé très lourd. C'est vrai mmh. qu'on saura pas la suite. Euh, les raisons pour laquelle. Euh, euh, voilà. Il y a un héritage qui, qui, qui se fait, mais c'est vrai que c'est lourd. Hein.
3: Bah, le film est lourd d'ailleurs, comme euh, bon. C'est le premier long métrage d'Arrié. Euh... De... Arias, Ari, Ari, Ari pardon, qui avait fait des courts-métrages avant, mais quand on a vu Midsommar après, euh, qui est son deuxième film, on sait un peu, on, on reconnaît sa patte quand il commence les films, c'est tout de suite, oh, très lourd, quoi. Euh, typiquement, la Hérédité, bah, ça commence sur l'enterrement de la grand-mère avec euh, voilà, une ambiance tout de suite qui est posée, avec un fond, un sol, une ambiance musicale aussi qui amène voilà, la lourdeur. On, on a tout de suite l'impression qu'il y a une sorte de, de goudron noir qui nous coule lentement sur le, le cou. Oui, c'est euh, très poisseux. C'est très poisseux. Hein.
2: Mais le, le film commence même avec un plan, une annonce nécrologique. Ah oui, c'est ça. Ouais. Donc, et C'est l'annonce effectivement du décès de la grand-mère. Grand donc, donc déjà, on te met effectivement dans cette ambiance bah, de deuil. Et hum. après... on on va enchaîner avec une scène qui est, je trouve, qui est magnifique. Donc d'abord, t'as un plan. C'est toujours intéressant avec ces films-là, c'est que t'as un plan qui va te montrer une cabane, qui a forcément, se reverra mmh. ouais, à la fin sûr. du film. Parce oui, qu'on sait très bien qu'il y a une boucle. Quand on te montre ça, mmh. voilà, si t'es un peu éduqué, que as vu, au cinéma, que as vu quelques films, tu dis, ah! C'est censé revenir mmh. et après t'as bah, ce beau plan une espèce de plan séquence qui va rentrer dans dans une maison mmh. et une maison miniature parce qu'il faut faut dire voilà que la la maman en fait euh, du
1: crée, film elle crée, elle crée des maisons de
2: poupées voilà ouais, ce qu'ils appellent des, des ce sont des diaromas oui. en fait ce sont des euh, ce sont des modèles réduits d'environnement de, donc là en l'occurrence elle fait elle, elle fait sa propre maison mmh. donc la caméra rentre dans cette maison va dans une pièce et là, qui
1: en devient le lieu principal Qui en la devient champ, la réalité hein. Puisque mmh.
2: maintenant, dans le champ, rentrent euh, les, le. les, les personnages. Mmh. Et ça, c'est très beau. C'est très beau parce que surtout quand tu vois par la suite le film, quand tu comprends. C'est un premier
3: message. Il euh, y a une signification dont voilà, on, on parlera plus tard. Mais c'est effectivement un premier message. Et donc, on arrive dans la chambre de Peter qui doit se lever pour euh, aller à, à l'enterrement de, de la grand-mère. Euh, donc ils assistent
2: il n'est pas très emballé à y aller, c'est normal on n'est jamais emballé à aller à un enterrement mais bon il traîne un peu des pieds sa bah, frangine aussi va traîner ouais. des pieds
3: tu sens qu'il euh, y a une relation un peu spécifique par rapport à, à la grand-mère qui est morte tu sens tout de suite qu'il y a un truc qui ne va pas euh, euh, même la mère hein, qui, qui en rentrant de l'enterrement elle dit bon ben, je ne suis pas triste quoi, ou j'ai du mal à pleurer je ne sais plus ce qu'elle dit exactement et puis son mari lui dit oui, t'inquiète pas ça va venir mais tu sens qu'il y a eu quelque
2: chose déjà voilà mais il faut dire que la, la grand-mère, elle vivait sous leur toit.
3: Elle a une aura aussi hein, dans cette famille, elle, ah, elle, vit, elle, ouais, elle vivait ouais. sous leur toit effectivement et elle était schizophrène je crois en fin de vie, Enfin, euh, elle, était c est, c est malade, que... elle était malade.
2: Elle, elle était malade et puis euh, bon, il, il la décrivent aussi en tant que voilà, schizophrène parce qu'ils ne savent pas ce qu'elle a. Au moment du, du récit, on ne comprend pas pour elle, c'est une étrangeté qui doit forcément être une pathologie.
3: Elle est, elle est en tout cas manipulatrice. Ah oui. euh, et puis c'est pour ça qu'elle dirigeait, elle essaie de diriger un peu la famille. Intrusive, euh, ouais, dans la
2: vie privée du, euh, du couple. Mais c'est marrant parce que toutes ces infos-là, on les a, on les a uniquement par le ressenti mmh. des personnages, puisque la grand-mère nous mêmes ne la verrons jamais. jamais. On, enfin, on la verra, on verra on euh, voit des photos, des photos, ou alors effectivement au, au début à l'enterrement, on dans la le voit en tant que morte, en tant que défunte, mais on ne la verra jamais s'animer exploiter son personnage en nous donnant des informations c'est les informations qu'on a d'elle c'est uniquement les informations que nous renvoient en fait les autres protagonistes donc on arrive la force du film dès le départ c'est de créer un personnage sans nous le montrer uniquement
3: par, par, le, ses... ressenti
2: des... par le ressenti des autres personnages mmh.
3: et c'est là aussi qu'on découvre Charlie qui est du, du coup donc il y a donc le... Annie la maman, il y a Steven le père et ils ont deux enfants donc euh, Peter, Peter le l'ado hein, lycéen et puis Charlie la petite fille qui elle elle doit avoir je sais pas 12 ans, 11 ans. Elle, euh, a, -elle euh, a 13 ans. 13 ans. Ouais. Ah, oui, puisqu'il le dit à un moment, elle a ouais. 13 ans et qui a aussi la particularité, bon, elle est elle est un peu elle a un visage un peu spécial quoi et, et ça ouais. Aster il aime bien tout de suite euh, instaurer un peu une sorte de malaise euh, dans dans le dans ces films avec en, le corps. Avec le corps, ouais. ouais. Alors elle, elle est pas malade ou quoi que ce soit. Elle est juste un peu. Elle a le visage un peu qui se fait tiquer. Tu es là. Ouais, ok. Bon, euh, voilà. la, la
2: difformité des visages et la représentation du corps, même dans son film suivant, mmh. représente le malaise, ça, la, ouais. quelque chose qu'on qu rejette, mmh. qui nous fait peur et qui est parfois un peu grotesque. C'est ça. Ouais. Et, et ça, 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 ça crée aussi une, une ambiance euh, dès le début dans le film. Quand tu vois cette petite, elle représente pour toi forcément une menace mais quelque chose d'intrigant mmh. et, euh, et qui va te porter et ce qui est surprenant c'est quand tu la vois tu te dis cette, ce personnage là on va l'accompagner la, Exactement. On va la suivre. Mais
3: tu sens qu'il y a aussi quelque chose qui va pas avec elle. Elle, elle, elle parle pas beaucoup. Elle est coupée de son monde. Elle est dans ouais. son monde. Coupée de son monde, Effectivement, dans son monde. Et c'est elle, en fait, c'est la seule qui est, qui est triste. Et elle est apeurée. T'as l'impression qu'elle est apeurée. Oui, mais c'est la seule qui est, qui est triste euh, que, que la grand-mère. Que grande, la grand-mère, oui, oui c'est vrai. Puisque le soir, euh, donc, Annie, la mère, va la voir dans le lit et puis elle discute ensemble et, euh, et la petite lui dit, oui, mais moi, je suis triste, euh, mamie, elle est morte. Euh, et qui euh, va s'occuper de moi qui, qui quand tu seras morte? De... Ouais, exactement. Qui va s'occuper ouais. de moi, etc. Et la mère comprend pas. Elle dit, mais voyons, c'est moi qui qui et, toi, et sinon c'est ton père hein. ou ton frère
2: Exactement. Et, et paradoxalement Elle a aussi ce, cette remarque Où elle dit Grand-mère aurait voulu que je sois un garçon oui. Et, et ça par contre c'est quelque chose qui lui reste où, Au moment où elle prononce cette phrase Déjà on a l'impression C'est un peu anecdotique, ça aura une répercussion par la suite Mais au moment où elle dit ça Tu ne sais plus si elle, est, elle regrette elle est, enfin, si la petite re regrette que sa, sa grand-mère A eu ces paroles là Si elle est dans le ressentiment Si elle est toujours triste C'est marrant parce que comme tu disais D'abord elle lui dit voilà qui va s'occuper de moi donc Elle serait la seule triste de la disparition de la grand-mère Et après elle dit mes grand-mère aurait voulu que je sois un garçon mmh.
1: Premier indice aussi Mais mmh. c'est à ce moment là que tu peux te rendre compte Que cette gamine est déjà un peu possédée Elle est dépossédée dès le départ alors, tu
3: le vois pas en fait.
1: Ah, tu, non, mais tu peux te donner. Enfin, moi, j'ai eu cette idée. Je me suis dit. Euh, si,
3: si tu montres le film à quelqu'un qui ne sait pas du tout de quoi ça va parler, pour lui, c'est juste une petite fille un peu bizarre euh, qui est triste que ça. Oui, que sa grand-mère. Oui, voilà. Mais après
1: avoir vu le film, bien sûr, tu dis, tu dis, ah oui, dès le départ que.
2: Non, mais après avoir vu le film. Mais dans ces premières séquences, tu, effectivement. Oui, dans, dans les, les premières séquences, tu oui, peux pardon, pas, tu, Là, t'es juste dans, en fait, dans une espèce de trauma familial où cette petite fille, ben, elle ressort un peu de ce trauma-là parce que c'est la seule qui semble affectée. Et avec tout ce qu'elle draine de par son physique, de par, comme tu disais, elle, a, elle est taiseuse, elle est dans son, son monde. Mmh. Donc c'est elle qui a cette aura un petit peu, bah, particulier, étrange et, euh, et inquiétant.
3: Et c'est là où tu vois déjà le talent d'Harry Aster qui, euh, bon, qui a écrit le film en plus de réaliser, ce qui est aussi relativement rare. Euh, surtout à Hollywood. Ouais. Surtout à Hollywood. Mais tu vois justement qu'il dissémine déjà des indices sur euh, l'histoire globale, sur tout, voilà. Euh, comment est-ce qu'on peut dire J'appelle ça le lore et ça s'appelle le lore, mais c'est toute la mythologie en gros derrière le film, tout ce qui s'y va pour comprendre un peu ce qui s'y passe. Et il dissémine de manière très intelligente ces petits indices qui forment un peu un tout à la fin du film, euh, même si tout n'est pas expliqué, mais on y reviendra. Quoi. Il, y en a, il y en a
2: effectivement un moment, je pense que là on, en on va enchaîner par exemple déjà avec, comme dit, avec les funérailles, où ouais. la grand-mère autour du cou porte un pendentif à sa fille, elle-même. Elle elle apporte le même. Exactement. Il y a un personnage assez étrange. Ouais. Le une mec. De grand un. blond. Exact. Qui sourit et qui regarde, qui regarde Charlie. Lui, pareil. Quand on le voit, on se dit bon, c'est très inquiétant qu'il y a un monsieur comme ça. Déjà, il a un faciès aussi un petit peu particulier avec son sourire qui est très crispant. Mmh. J'ai dit, lui, on va le revoir. Ouais. Tu sais qu'il y a un truc qui
3: se passe. Ouais. Tu sens que, mais tu sais pas pourquoi, mais c'est bizarre. Et, mmh. Voilà, il y a une ambiance
2: très pesante. Et, et ces détails-là, il faut comprendre que on n'est plus. Ouais. On, va, on bascule déjà dans autre chose que dans le simple drama. Il y, y a déjà ces éléments du, pour le mot, mais du fantastique.
3: Oui, c'est de l'épouvante. Euh, pour moi, c'est euh, là qu'on entre aussi dans le film. Euh, je l'ai lu quelque part, quelqu'un qui disait que c'était un film à infusion, euh, infusion d'horreur lente. C'est un terme que j'aime bien parce que c'est pas le genre de film qu'on va voir pour bouffer du jumpscare à, à, à foison, quoi. Hein. Mmh. On y va pour avoir peur, mais c'est une peur latente, latente ouais. qui est là, qui est euh, autant vous le dire tout de suite. Il n'y a aucun jumpscare dans ce film. Euh, moi euh, qui suis un fan des films d'horreur j'ai horreur des jumpscares pour moi c'est le truc le plus facile de l'histoire du cinéma c'est euh, faire peur à quelqu'un comme ça c je veux dire tu attends quelqu'un à un coin de rue bouh. tu fais boue en ce ouais, tout monde a tu peur. claques une
2: porte, tu fais une musique un peu ouais. Voilà.
3: c'est très très facile, ici il arrive à, à installer un sentiment de peur sans faire ça une seule fois et c'est ça qui est très 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 fort euh, comme d'autres l'ont fait dans hein,
2: d'autres films. Ouais, hein, ça, voilà. ça, ça participe à ce mouvement qu'on a vu à partir des années 2010, qui est le Elevated Horror. Voilà, le Conjuring. Où... Euh, Alors plus, plus, ou moins. plus ouais pas. Par contre, moi, je mettrais plutôt des films, des, des films comme, il y a un peu Sinister, mais surtout des films comme uh, Get Out, comme It Follows, oui, oui, comme okay. uh, The Witch, The Lighthouse. Bah, The Witch, c'est souvent
3: comparé. Souvent, les gens pensent que The Witch est réalisé par Ray Astor, hein, d'ailleurs.
2: ben quand, quand tu vois les deux à la suite, ouais, ouais. des fois, ça pourrait un peu s'y méprendre. Mm -hmm. Mais, euh, c'est justement, ce sont ces films-là qui ont une vocation. Alors, certains peuvent le critiquer et dire que c'est très prétentieux, mais qui ont une vocation de faire du cinéma d'auteur, mm -hmm. avec les gimmicks du cinéma d'auteur, le drame, mais aussi donc d'un de distiller euh, l'horreur, une épouvante, une ambiance d'horreur pure et sans jouer sur les James Caire. alors C'est là où on lit les les références, tu vois, les, les Polanski, Roma, tu vois, mm. euh, euh, mince, euh, Rosemary Baby, Rosemary euh, Baby. Ouais, forcément, il ouais. y a l'exorciste, il y a Ne vous retournez pas aussi de de Nicolas Rugg, C'est c'est toutes ces influences là qu'on sent qu'il a assimilé, qu'il a qu'il a digéré et qui nous renvoie. Et comme tu disais, on est très loin. Des, du, mouvement, tu vois, des, des, de ces films-là de, de, James jumpscare qu'on a pu ouais, voir, surtout dans les années 2000. Après, sans rentrer dans les détails, tu vois, de, de, de du cinéma d'épouvante, mais il y a, il y a quelques balises. On voit dans les années 80, déjà dans les années 70, dont je pense qu'il est très inspiré, on a ces films-là qui sont très riches, comme, euh, comme on disait, comme l'exorciste. Dans les années 80, on bascule dans quelque chose de plus Gore et comique. Dans les années 90, on est dans les films d'horreur méta qui mmh. sont dans bah, dans l'analyse, dans le commentaire. Des années 2000, on a aussi le ce qu'on appelait le, le, le porn gore le
3: ouais le porn euh, oui, oui oui je sais ce que tu veux dire tu vois et, euh, comme
2: les sauts so, comme les hostels et, euh, torture et, porn les torture porn pardon ouais, c'est torture porn et après il est venu effectivement toute cette catégorie de films qui voulait imposer donc des ambiances avec euh, avec euh, des fantômes, des monstres, mais ils sont très travaillés par James mmh. et, et lui, comme d'autres, ouais, ils, ils oublient tout ça, table rase, ils prennent des influences beaucoup des années 70. Il y, y a une séquence, on en reviendra après, mais je ne sais pas si vous avez vu le film Profondo Rosso non. de Dario Argento, je le conseille, un des meilleurs films des années 70. À un moment donné, il y a un personnage de Joanne qui apparaît dans un miroir. Ah ouais, okay. et, et ça, c'est euh, la signature toi, de, de Profondo Rosso qui annonce déjà l'étrangeté est que la personne est nocive. D'accord. Et il y a okay. plein comme ça de petites références, on sent qu'il a puisé tout ça mmh. dans, dans les films des années 70. En,
3: en tout cas, Toni Collette, l'actrice qui fait Annie, euh, bon, a dit que... Elle a
1: l'habitude de faire ça,
3: elle est Oui, mais elle, elle a dit en tout cas que, le, que Harry Aster, c'était le mec le plus complet avec lequel elle a tourné, c'est-à-dire complet dans le sens où qui a bossé son truc. Euh, tu sens que le gars, pour faire ce film-là, il est allé... Euh, Limite dans les euh, pas la bibliothèque du Vatican, mais pas loin. Mais avoir... Il a dit qu'il avait euh,
1: lu beaucoup de livres sur la sorcellerie. Et parce que ouais. Paymond, est, et je crois que c'est un, un Payment, c'est le nom du on en reparlera non, on parla... du, démons, hein. ouais, du démon. Euh, existe enfin, c'est un personnage qui existe. C'est un, de un des démons euh, de euh, l'enfer. Ouais. Mm. Un des,
3: un
2: des, si elle dit ça, c'est d'autant plus euh, valorisant pour lui qu'elle a quand même tourné avec Night Shalaman. Comme un sens,
3: bien sûr. Non, mais et puis elle, on reparlera aussi de sa performance qui est. Mais du coup, euh, on, pour revenir au film, elle a cette petite. Euh, donc, elle discute avec sa fille et en sortant de la pièce euh, pour lui dire bonne nuit, hop, elle, elle a une vision de sa mère en, en fantôme, quoi. Mmh. C'est là qu'elle commence à dire, voilà, qu'est-ce qui se passe. Euh... C'est
1: pas, pas dans la pièce. C'est pas quand elle quitte, euh... si elle quitte la chambre. Mais ah, non, mais en fait, elle quitte une pièce où il où il y a des cartons et elle fouille dans les cartons et elle trouve le mot. Oui il ouais, y a
2: des cartons Mais c'est aussi je crois dans cette pièce Où elle fait justement ses, euh, ses miniatures Oui c'est miniatures euh,
1: c'est là où c'est ouais. sa pièce Où elle travaille c'est ça ouais. Et elle fouille dans des cartons de sa mère vrai, où, elle ouais. Trouve, ouais, où elle trouve euh, ce mot Le mot euh. que j'ai là
3: qui dit Pardonne-moi tout ce que je n'ai pas pu te dire Ne me hais pas et ne pleure pas trop tes pertes Tu verras cela en valait la peine La récompense l'emportera sur notre sacrifice Déjà ouais. là encore c'est des petits indices voilà.
2: Alors moment c'est très énigmatique ah, à ce moment-là, tu comprends rien, tu comprends ah, pas. Tu
3: te parles de sacrifice, de quoi euh, Ouais, parce que tu m'as aimé, peut-être, mmh. je suis malade. Il enfin, y a peut-être des trucs comme ça. Le, le problème,
2: c'est typiquement, le genre, de, de phrases ou de séquences tellement énigmatiques que tu l'oublies. Tu l'oublies, ouais. Mais tu ouais. repenses après. Tu, là, tu là, repenses, ah, putain, par putain, la suite, à la fin, ouais. tu dis
1: « Ah bah, d'accord, ok ». Puis elle remballe les cartons, et c'est à ce moment-là qu'elle voit euh, qu'elle pense à la, la silhouette de sa mère au ouais. fond de la pièce.
3: C'est là qu'elle se dit, là, là je, ah ouais. dans mon deuil, je, le, je de mal le faire. il Et puis
1: elle, rejoint son mari dans le lit, mais elle, n'en parle pas vraiment. Elle dit mmh. qu'il eu un, qu'elle a eu une sensation bizarre, mais que
2: ouais, là, parce quoi. que là, là où c'est assez intelligent, c'est que même si on s'en doute un petit peu parce qu'on sait de dans quel type de film on est, à ce moment-là, quand là cette apparition-là, on n'est pas forcément persuadé que ce soit un fantôme, un spectre, mais que c'est juste que ce soit juste elle. Qui effectivement, qui est ben, bah, encore dans le trauma, qui ne fait pas son deuil, parce que lui dit le part, elle n'est pas, pas triste, voilà, et que peut-être il bah, y a une réminiscence comme ça de du de deuil qui survient. Du coup,
1: et, vas -y. Vas -y. et donc du coup, oui, enfin, je sais pas si c'est à ce moment-là, mais il y a aussi un petit indice, comme tu dis, tu parlais d'un élément qu'on, qu dans lequel on, enfin, pour lequel on prêtait pas attention et qu'on se souvient à la fin, c'est comme le coup de fil euh, que le père reçoit euh, ah, oui, au exact. sujet de la profanation. Exact. Euh, on ne sait pas ce que c'est en fait. Ça, bon,
3: on le prend, mais euh, pendant toute la durée du film, tu l'oublies, tu vois. C'est vrai. Et, et ça revient, et, et ça revient bah, à la on, fin. Quoi. On comprend, euh, c'est vrai que le, le père a un appel du cimetière et euh, on n'a pas le contenu de la non, conversation. On, on peut s'imaginer euh, peut-être ce que ça peut être. Euh, et puis il dit, forcément, il dit rien à sa femme, mais en fait, il s'agira d'une ouais, profanation Une de la tombe de la, de la grand-mère. Et c'est un ouais. élément que tu oublies pendant, pendant le film ouais. et qui réapparaît plus tard. Ouais. Tout à fait. Du coup, pour extérioriser... extérioriser voilà, donc euh <rire> <rire> je... aidez moi Tu veux, tu veux dire quoi Tu veux comment Annie extériorise Ah, voilà, c'était le mot que je cherchais. Extériorise un peu euh, bah, ce, ce, le deuil, quoi, de, de sa maman. Elle va euh, aller à un sorte de, ben, de, de cercle de discussion euh, pour en discuter. Et c'est là qu'on apprend encore un peu plus. Ouais,
2: donc, il elle, rentre. Et elle y va dans le secret.
3: Elle y va dans le secret. Son mari ne le sait pas. Il a dit qu'elle va voir un film. Euh, et c'est là ouais. que euh, Ari Aster arrive encore un peu plus à hop. Créer un peu plus le, père, enfin, le personnage. Enfin, ouais. le personnage de la grand-mère. On a un peu. Euh, on a une petite explication de qui et, elle est. Et elle dévoile, ouais, et elle dévoile la famille, le frère, sa le famille. père. En gros, Annie dit qu'elle euh, a eu un frère qui s'est suicidé, je crois, à l'âge de. Enfin, assez jeune, parce que sa mère essayait de mettre des gens euh, dans sa tête ou en lui. C'est ce qu'il ouais. disait. Donc, ils pensaient qu il pensait tous qu'il était. Schizophrène. Il y a le père
2: qui, lui, s'est laissé mourir de faim. Le
3: père s'est laissé mourir de faim. Lui, effectivement, exact. à 16
2: ans, il se suicide dans la chambre de sa mère.
3: Exact. Voilà. Parce
2: qu'effectivement, euh, on voulait mettre quelque chose en lui.
3: Exact. Donc là, autre indice. <rire> et euh, la mère, donc, qui enfin, Annie, qui dit que sa mère, donc, est devenue diabétique et petit à petit, qui a aussi perdu un peu la raison et que maintenant, okay, qu'elle était, donc, comme l'a dit Mike, sous, sous leur toit mm. jusqu'à, euh, voilà, euh, sa mort, quoi. Euh, et du coup, là, on a aussi une première. Euh, une première vision de ce qu'Annie pense de sa mère vraiment euh, qui, qui, elle, elle extérieure vraiment donc ce qu'elle pensait euh, et là tu sens qu'il y avait un vrai malaise quoi, que, parce qu'elle dit aussi qu'on se parlait plus, qu'on était en froid etc et tu sens qu'il n'y a jamais eu l'amour d'une mère euh, pour elle quoi, hein, pour Annie euh...
2: elles, elles sont... des fois tu as même l'impression qu'elle s'en veut en fait d'être libéré de se sentir libéré de pas être fait, triste de pas être triste et de ouais, et d'être libéré par la, la disparition de, de, de sa mère quoi.
3: mais ça c'est aussi un parallèle que fait Ari, Ari Aster avec les euh, les manipulateurs qui sont comme ça c'est connu hein, dans les familles les manipulateurs euh, les mères manipulatrices, c'est assez connu et euh, euh, voilà ça peut créer des, des, des traumas comme ça euh, et lui il l'explique par un film de possession mais euh, voilà c'est ce qu'il c'est ce qu'il avait dit euh, et du coup donc euh, on sent le malaise et euh, en, en parallèle, on, a, on assiste à une scène où Charlie elle est à l'école, et c'est là qu'il se passe qu aussi des trucs bizarres. Euh, typiquement, le, le corbeau qui vient s'écraser. C'est un pigeon. C'est
1: un, un, oh, un, ouais, un,
3: oui. un pigeon qui vient s'écraser contre la fenêtre juste à côté d'elle. T'es là, waouh. Ça, ça doit arriver là, normalement euh, Je veux dire, jamais. Qu'est-ce qui ça, se passe Ça peut créer un petit jump scare. Comme... Ouais, non, mais c'est très, très... <rire> un petit peu C'est vraiment, euh, ouais, c'est très, très léger. Quoi, ouais, hein. c'est léger, oui. Et euh, là où c'est très, très bizarre, c'est qu'elle descend après dans la cour, elle chope le pigeon et elle lui coupe la tête.
2: Elle coupe la tête. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, et elle, elle merde et, et quand ça survient, quand l'oiseau s'écrase contre la vide, elle-même n'est pas effrayée. Ouais, c'est ça. C'est les... normal. Toi. Ah ben les autres gamins disent oh, mais qu'est-ce qui s'est passé Mais c'est dingue. Elle non. Elle reste euh, la tête penchée. Elle sait que voilà, ben bah, voilà, il y, y a un oiseau qui est mort, comme tu dis. Elle va récupérer sa tête. Donc là aussi, c'est oui. C'est un... déjà la scène est quand même assez dégueulasse parce que elle lui coupe la tête avec des ciseaux. On voit tout ça. Ça, bah, déjà, ça présente un personnage d'enfant perturbé. Oh. Ah, comme très perturbé. Mmh. Et une tête tranchée, même ça si c'est un annonce. oiseau, ça annonce aussi quelque chose. Mmh. Ouais, ouais. exact. Ça annonce quelque chose sur du Qu'elle garde la
3: tête et que, comme vous dites, Dans elle est poche, totalement ouais. euh, à la cool, quoi, mmh. hein, par rapport à ça. Euh, arrive le soir où euh, ben, Peter lui veut aller à une, une fête parce qu'il y a une fille qui convoite dans sa, dans sa classe euh, et il se dit que peut-être qu'il va réussir à pécho ce soir-là. Mmh. Euh, c'est aussi un petit mec qui aime bien fumer, etc. Donc voilà, typiquement c'est un lycéen qui aime faire la fête, hein, comme les
2: autres. Euh, autres. D'ailleurs, en fait, quand, quand on voit cette cette fille, ils sont en salle de classe. Donc lui, il est derrière elle en train de la reluquer. Ouais. Et c'est assez rigolo parce qu'en fait, rigolo. Ils sont en train d'étudier Héraclès de ce fois. Ouais,
3: c'est ça. Il y a plein de, plein de trucs.
2: Ouais. Et, et, et quand, à un moment donné, donc, ils disent, ils arrivent à la conclusion, donc, en parlant du personnage, en disant, ils concluent sur la destinée d'Héraclès est tragique car il n'a pas le choix. Mmh. Et cette notion de le choix. De choix euh, elle est aussi, voilà, très prégnante dans, mmh. dans leur récit à eux, dans leur vie à eux.
3: Mais c'est exact, tu raison tout à fait. Je crois qu'à chaque extrait dans une salle de classe, le prof est en train de faire un. Il parle du mythe, d'un mythe grec, je crois, à chaque fois, qui peut être un vrai parallèle avec l'histoire qui est en train de se produire je dans sais. la famille, quoi. Mmh. Qui est en fait un mythe grec, hein. C'est euh, le truc inéluctable qui arrive, euh, et tu sais pas comment lui, comment ça va vraiment se passer. Euh.
2: Et, et surtout que tous ces mythes-là, dont, dont il parle, sont des, des pièces de théâtre. Mmh. Et on se rend compte très rapidement que leur maison est une scène de théâtre. Ils sont aussi. Quoi. Et ouais. ils sont enfermés dans cette maison-là, dans, ce, dans, ce, dans cette pièce de théâtre où le libre arbitre n'existe pas. Exactement. Cette, cette l'hérédité inéluctable ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas euh, mmh. ah, s'en retirer.
3: Et cette marque. De l'inéluctable, elle arrive rapidement Puisque euh, euh, donc Il part euh, à cette soirée Sauf que la maman, la maman impose, la impose, impose La présence de sa petite soeur Impose la présence de Charlie qui clairement veut pas y aller et puis euh, qui C'est super bizarre parce que qui va dire à une petite fille De 12 ans d'aller à une fête de lycéen Je sais pas euh, qui fait ça mais en tout cas changer les idées Voilà, Mais je pense que c'est à ce moment là où la, on sent que la mère est aussi Un petit peu dérangée euh, déjà quoi et que rien ne se passe par hasard. Donc euh, Charlie assiste euh, à la fête avec son frère et euh, donc au bout d'un moment le frère va aller fumer euh, fumer son bang à un côté et il laisse Charlie un petit peu seule qui elle voit du gâteau. Euh, et on l'a appris aussi un petit peu avant dans le film, allergique. Euh, elle est allergique aux noix. Mmh. Euh, et il y a des noix dans le gâteau et du coup elle mange le gâteau et elle commence à faire une super crise d'allergie où euh, il faut l'emmener de manière très urgente à l'hôpital.
2: Du coup, ah, il y a gorge qui gonfle, c'est ouais, une voilà. anaphylactique là comme ouais. on
1: dit. Anaphylactique. anaphylactique. Ouais, c'est un hein. choc
3: anaphylactique. Donc là, c'est clairement, c'est très, c'est une question de, de, de minutes quoi. Il faut vraiment aller rapidement à l'hôpital. Il saute dans la voiture et là, il roule à toute blinde et euh, du coup elle suffoque. Elle suffoque. Elle suffoque. Elle, elle... Suffoque
1: et ouvre la fenêtre à ce moment-là pour elle prendre l'air. La pour, pour l'air.
3: La et là, comme par magie, il y a un corps de cerf mort au milieu de la route. Peter fait un détour pour l'esquiver, sauf que en l'esquivant,
2: attends juste, est-ce qu'on avait prévu qu'on allait spoiler à fond parce que non, <rire> ceux mais, qui ont pas oui, vu, oui, ça... on part du principe évidemment <rire> que si vous écoutez l'épisode, c'est que vous avez vu le film, ah ouais, parce que comme tous les autres. Parce que, ce que là, c'est ouais. terrifiant. Là, ce que Lolo va nous raconter, c'est ouais. quand même assez terrifiant,
3: <rire> évidemment. Du coup, elle, il fait un écart avec la voiture et la petite qui a la tête hors de la voiture va prendre le poteau électrique de plein fouet euh, dans la tête et la tête est euh, décapitée, elle est décapitée euh, directement. Euh, ce, qui est drôle, ce qui est drôle Ce qui est intéressant à noter C'est qu'en fait l'emblème de, de Paimon, Donc euh, du, du démon Qui était déjà euh, le collier autour De, de la maman couchée euh, Morte etc Est gravé, gravé sur, sur le poteau. poteau électrique Alors je sais plus si on le voit à l'aller mmh. ou au retour C'est à l'aller
1: je ah crois là, oui, oui, on ah l allée l allée on le voit à plusieurs voilà. reprises en fait. Voilà.
2: La, la première fois, on n'y prête pas attention. On y prête surtout attention le, la deuxième fois parce que c'est tourné là en plein jour. Là, on oui. le, le voit mieux. Mais voilà. ce, qui est, ce qui est terrible, c'est que ça, ça survient au bout de quoi Une demi-heure.
3: Trente. 30... Ouais, fin du premier ouais. tiers. Ouais, une de, un... une demi-heure
2: de film Plus. en sachant qu'on pensait vraiment suivre un petit peu ce personnage-là, ce personnage très énigmatique de, de la petite fille. Ouais. Et quand elle se retrouve décapitée, on se dit, non, ce n'est pas possible. Déjà, la mort d'une un, enfant. C'est Surtout une, une enfant qui est comme elle, un petit peu, on va dire, perturbée, c'est déjà très compliqué à accepter en tant que spectateur, on se dit non, mais c'est un cauchemar, ils vont se réveiller. Et ce qui est terrible, encore plus glaçant, c'est la réaction de son frère, qui on le voit est complètement, lui aussi, perturbé, qui s'en va. Il s'en va, et qu il qui rentre, qui qui qu va et qu il pas rien, et qui va et ne se pas, et voilà, il ne prévient pas les secours, ne prévient pas ses parents. Il va se coucher, traumatisé dans son lit. Et d'ailleurs, euh, l'anecdote, c'est une histoire vraie en fait.
3: Ça s'est pas passé avec un une enfant, mais c'était deux potes qui avaient fait une fête, et ça s'est fini comme ça où le, le le gars qui est resté en vie et euh, allait rentrer, a garé sa voiture, il allait se coucher quoi, genre en mode euh, il s'est sous passé le choc, ouais. sous le choc complet. Et c'est ce qui se passe effectivement dans le film. Et là où c'est aussi intéressant à noter, c'est que la bande annonce avait été complètement euh, construite pour qu'on pense que tout le film tourne autour effectivement de Charlie donc si à l'époque tu étais un peu intéressé par le film tu regardes la bande-annonce, tu te dis ok bon, c'est le personnage central qu'on va suivre et comme dit Mathieu ah bah en fait euh, non puisque ah ouais. là euh, et c'est là le moment pivot du film en fait j'avais euh...
2: été choqué <rire> parce que comme dit Lolo moi, ouais, moi j'avais ouais. vu la bande-annonce comme ça à l'époque en pensant très sérieusement qu'on allait la suivre elle et, euh, et comme on disait sa réaction à lui terrible et ce qui est fantastique là où c'est brillamment mis en scène c'est très ingénieux c'est qu'en fait nous, en tant que spectateurs, on attend la réaction des parents. Ah, c'est terrible. Et elle est jamais montrée, euh, elle n'est pas dans le champ. Je veux, dire, je veux dire, la réaction de la découverte du corps. Non, oui, c'est ça. ça. En fait, on, on voit lui, on le voit lui en gros plan allongé au lit, et on entend en fait sa mère, le, sa mère qui, le matin. Qui, va, qui va prendre la voiture et, et ses cris. Et on entend ses cris.
3: Qui découvre le corps dans le... Oui, oui, c'est ça, en tête. Non,
2: mais, on Parce que la tête est restée sur
3: place. Bah oui, bah, à côté lui, du poteau.
2: Bah oui, lui il est parti, il a roulé, il a il s'est pas arrêté, il a pas récupéré la tête.
3: C'est à ce <rire> moment-là qu'on a le gros plan sur la tête.
2: Après, euh, je sais plus si ça son réveil mais oui très rapidement je crois c'est après l'écrit oui après l'écrit de la maman si je me trompe bien, si bien on a le, le plan euh, de la tête qui est resté euh...
3: là où Harry Aster fait si fort c'est avoir ces moments très chocs c'est à dire on n'est pas dans le film d'horreur horrible euh, très graphique tout le temps tout le temps sauf d'un coup pap, il te met une seule image où tu vois la tête en décomposition euh, en train d'être mangée par des asticots mmh. et t'es là waouh, oh, 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 qu'est-ce mmh. qui se passe et d'un coup hop on revient à la famille et au, au récit euh, et donc là on a une scène horrible où il y a la mère qui pleure euh, Enfin, ça c'est ouais, très, très 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 dur à vivre.
2: Comme tu dis, ça c'est l'efficacité de des scènes choc quand elles sont euh, quand elles sont rares. Quand elles sont rares. Parce que quand tu, quand on parlait avant de torture porn ou c'est du défilé de gore, tu tu n'es jamais choqué. C'est un McDo en fait. Voilà, tu trouves ça, tu peux trouver ça dégueulasse, tu peux même éventuellement rire. Mais là, quand tu vois la tête d'une enfant qui apparaît après le trauma que eux subissent et que toi en tant que spectateur tu es encore choqué parce qu'il s'est passé, mmh. et on te le montre, c'est terrifiant. Ouais.
3: Et c'est une scène du coup euh, assez difficile à vivre quoi. Mais comme je disais Qui est un moment pivot du film Puisque c'est là que euh, eh ben, euh, Si on veut le, le, C'est là que le, la, le, le vrai film de possession commence Entre guillemets Puisque c'est là où tous les éléments vont un peu C'est une petite montée progressive comme ça Dans la possession dans le, le, ça où, là, là où il y a un déchaîné.
1: personnage Qui n'avait pas eu d'importance Jusqu'à là apparaît euh, qui était le, la membre du groupe de parole, je ne sais plus comment on s'en John, c'est John. John. John, joué par un John, qui ouais, c'est ça. Et ouais. qui vient interpeller la mère, euh, qui était prête à venir à, ou, à parler au groupe de parole, et puis et qui fait demi-tour euh, sur le parking. Et donc, cette nana apparaît.
2: Ouais. Surtout, ce qui est, est marrant, c'est quand, quand elle vient, en fait, je, tu vas faire passer un extrait, non? Euh, non, rien. Non, euh, alors, euh, quand, elle, quand elle apparaît, cette, cette dame-là, on n'a pas le souvenir de l'avoir vue. On se demande même, elle était dans le groupe de parole Alors bien sûr, quand tu revois le film, elle y est, elle est dans le groupe de parole, elle est vraiment mise à part dans un dans un coin du ah, cadre. Oui, oui. Et parce que la première fois quand tu la vois venir, tu te dis, c'est qui celle-là C'est aussi son apparition est étrange. Qu'est-ce qu'elle vient nous embêter mm. et, on, et on sent bien d'ailleurs que ben elle, euh, la maman, elle a pas envie de discuter avec elle. Mm. Euh, elle a envie qu'elle lui foute la paix. Mais elle arrive à la madouer en lui disant qu'elle avait perdu, perdu un son fils, fils ouais. j'ai perdu un petit fils. Et donc euh, est-ce que
1: c'est vrai ça du coup j'ai pas su. Il y a quand même une séance où oui, il, il se passe séance, un truc, ouais, donc, donc que, tu peux te que dire oui. que c'est que oui. c'est la
3: réalité. Oui. On va dire oui.
1: Est-ce bah,
2: est -ce que c'est la réalité ou est-ce que est le... elle fait partie du? du...
3: C'est un côté. En fait, c'est un, une des petites faces euh, obscures du film où là, on sait pas trop. On sait pas si elle est. Euh si elle a vraiment perdu ses enfants aussi, euh, enfin son fils et son petit-fils. Quoi qu'il en soit, euh, donc John et Annie vont, vont se lier d'amitié à travers cette, ces rencontres. Euh, et du coup, c'est là que euh, on va assister à la première séance de, de spiritisme en fait, du film, puisque euh, donc, euh, John va expliquer à Annie qu'elle a réussi à discuter avec euh, son petit-fils euh, mort, euh, avec une ardoise et une craie en invoquant l'esprit entre guillemets quoi et puis Annie qui est donc très sceptique va quand même y aller mais là où c'est drôle euh, et si t'es un peu aguerri tu peux déjà capter qu'il y a un truc qui est louche euh, qui se passe c'est quand elle discute bon et quand elle discute sur le parking du supermarché justement euh, quand elle lui parle donc quand Joan parle de cette science de spiritisme dans son sac elle a une ardoise qu'elle a achetée mmh. du coup est-ce que elle est déjà en train de bullshiter un peu tout son discours
2: qu'elle met tout en scène
3: voilà, c'est ce qu'on c'est ce qu'on peut comprendre après avoir vu le film. Mmh. Mais là, on et, et comme
2: elle, on... elle s'était déjà vu précédemment, elle avait réussi un peu à gagner sa confiance. Elles ont elles ont bien sympathisé mmh. et elle-même, si Annie effectivement est très sceptique, elle bah va quand même accepter de se rendre à cette séance de spiritisme qui va la bouleverser. Ouais, c'est ça. Elle va la bouleverser et elle va vouloir euh, fuir et euh, l'autre va lui remettre en fait une espèce de fascicule, euh, une procédure pour euh, à invoquer euh, des esprits et pour pouvoir elle-même communiquer avec euh, sa fille euh, défunte.
1: Et elle dit une chose importante, elle dit que tous les membres de la famille doivent être dans la maison lors de la séance de spiritisme.
3: Ouais. Ouais. D'ailleurs, on peut, on peut revenir un tout petit peu avant cette séance de spiritisme, mm -hmm. euh, au moment du repas euh, euh, entre, enfin, entre les membres de la famille euh, euh, puisque c'est un peu un moment de, de, de tension euh, c'est un peu le moment de tension du film en, où là euh, tous les personnages vont un peu se dire leur vérité et on va bien notamment comprendre la tension qu'il y a entre euh, Peter et
0: Annie ça va maman pardon il y a quelque chose que tu veux dire chose que toi, tu veux dire On a l'impression que... que peut-être tu as un truc à dire, Peter. Du genre Qu'est-ce que je pourrais... avoir envie de dire pour que tu me critiques Te critiquer Mais je t'ai jamais critiqué. Tu n'as pas besoin de l'exprimer, on connaît ton point de vue. Ok, très bien, alors dis ce que tu as à dire. Peter... Je n'ai rien envie de dire. J'ai essayé de dire des choses. Bah, essaye encore, si ça peut te soulager. Mais c'est toi que ça peut soulager. Ouais, d'accord, soulage-moi, allez, vas-y. Mais putain, dis-je... Je t'interdis de me parler sur ce ton petite merde. Je t'interdis d'élever la voix sur moi. Je suis ta mère. Tu comprends Je passe mon temps à m'inquiéter, à me démener pour toi, à te défendre. Et en retour, j'ai quoi J'ai une putain de gueule qui me regarde. Une gueule qui déborde de dédain, de ressentiment, qui a toujours l'air de s'emmerder. Mais maintenant, ta sœur est morte et je sais qu'elle te manque et je sais que c'était un accident et je sais que tu as beaucoup de peine et je te jure que je voudrais pouvoir faire quelque chose. Oui, je le voudrais. J'aimerais pouvoir effacer de ta mémoire ce que tu as fait. Mais ta sœur est morte. Elle ne reviendra jamais. Et Quel affreux gâchis. Si au moins cet événement avait pu nous rapprocher, je sais pas Si seulement tu avais dit je suis désolé Ou si tu pouvais faire face à ce que tu as fait Peut-être qu'on aurait pu essayer de faire face ensemble tous les trois Mais tu refuses d'assumer tes responsabilités dans tout ça Alors mon vieux ça, je ne l'accepte pas Et je ne peux pas te pardonner Parce que Parce que personne n'accepte de reconnaître cet or
3: Oh, bon, déjà... Euh... La performance de Marjorie France qui est la, la doubleuse de Tony Collette, Tony Colette. incroyable. Euh, parce que moi, c'est la première fois que j'entends la, la, la version VF, française, ouais. euh, c'est assez, assez ouf. Et puis, de manière générale, la performance de Tony Collette pour moi, c'est euh, oscarisable, clairement. Quoi euh, déjà, qu'elle avait été nommée dans euh, sixième sens, euh, mais qui n'avait pas eu le là, euh, je pense que tout du long euh, dans le film, elle montre une palette de de, de, de talent d'actrice. Je pense qu'elle fait toutes les émotions humaines dans le film. Euh, et elle m'a assez impressionné. Hein. Ah euh, J'adore euh, cette actrice.
2: Je pense qu'elle peut tout jouer. Elle a commencé bien. avec de la comédie, elle a fait du drame, elle a fait de, effectivement de l'épouvante. Elle est, elle est incroyable. Mmh. Elle, elle est, ce qui est ce qui est fort avec elle, c'est qu'elle est toujours un peu à la, à la lisière, tu vois, du de l'hystérie ouais, et, et du ça. ridicule, mais elle bascule jamais. Même dans, à travers ses mimiques, je parce qu'il y a beaucoup qui l'ont reproché ça, mais moi je trouve que ça fonctionne toujours. Mmh. On, on, on y croit. Et un qui m'impressionne aussi, c'est euh, c'est l'acteur qui incarne Peter. Moi je l'avais jamais vu. Alex ah, Wolf c'est ouais, ça? Je l'avais jamais vu ce. War, ouais, je alors en VF <rire> pas trop, mais dans la version originale, je trouve très fort parce que le rôle est très compliqué. Mmh. C'est c'est vraiment pas facile ce qu'il lui demande à jouer. Je parle même pas, c'est de, de pleurer au genre de choses, mais L lui aussi, il incarne quand même un adolescent dans toute sa faiblesse. On le voit effectivement dans des situations où c'est très dur psychologiquement ce qu'on lui de demande de faire. Je le trouve vraiment très très convaincant.
3: Ah oui, il est très bon, hein.
2: Et puis il y a Gabriel Byrne qui lui, c'est ouais. un... ouais. magnifique. Bon, J'adore, je trouve hyper charismatique ce monsieur tout en ne faisant pas grand chose. Il fait pas grand chose dans le film parce qu'il est. Je trouve qu'il nous renvoie à nous spectateurs. Mmh. Il est témoin. De, de ce qui se passe sans pouvoir faire grand chose et, euh, et c'est un peu comme nous c'est le seul qui semble un peu euh, sensé dans ce film là et il navigue là-dedans, il dit mais qu qu'est-ce qu que je fous là quoi
3: Pour toi qui a vu Chroma Karim de c'est en fait le, le Scully c'est le Scully du film, c'est vrai est-ce que tu te souviens de Scully Oui, oui, mais... C'est typiquement le Scully Dix-Files, euh, c'est ça, c'est la, la personne ultra-sceptique, euh, euh, mais en fait, qui renforce le côté surnaturel quand les choses vont véritablement se passer. Et là, ah ouais, non mais si lui est très sceptique et qu'il commence un peu à y croire,
2: c'est que c'est ultra-chaud. C'est ça. Alors, lui, lui jusqu'au bout, en fait, n'y croira pas. Non. Il, ah, va, toujours, il va toujours tout remettre bah, en, en question. Ouais, mais euh, <rire> bon, à la fin, c'est chaud. Bon, ouais. bah, à la fin, sauf qu'il... Qu bah, c'est trop tard. Il, ouais, peut, ouais. il peut plus dire euh, « j'y crois, j'y crois pas », il est, bah, il est pris dedans, là. Là, le, le pauvre, il en est même victime.
3: Ouais. Et du coup, ce repas, c'est quand même, donc, comme on dit, le, le, le moment ultra chaud entre euh, fille et fils où c'est là qu'on comprend vraiment euh, tout ce qui s'est passé parce qu'il y, y, y a des histoires, il y a des antécédents en fait euh, qu'on avait oublié d'évoquer mais c'est notamment un, un moment en fait où euh, donc Annie est, est victime de crise de somnambulisme et elle explique en fait qu'une nuit euh, elle s'était réveillée en pleine, euh, en pleine nuit devant ses enfants qu'elle avait en fait aspergé de térébenthine et que c'est au moment de enfant. craquer l'allumette qu'elle se elle réveille, réveille. Donc, ouais. et elle aussi elle s'était aussi aspergée euh, donc on comprend vite pourquoi les enfants sont un peu traumatisés par leur mère et on comprend pourquoi il y a toujours cette distance très bizarre entre eux, notamment le fils et la fille parce que bon ben bah, il y a quand même une euh, type de, de meurtre quoi c est, c est...
2: et puis par la suite elle lui dira même qu'elle ne voulait pas de lui Ouais. qu'elle ne voulait pas comme enfant donc lui, ce, bah, ce personnage-là vit quand même avec un trauma très compliqué mmh. donc savoir que sa mère bon, s'il si le saura par la suite, ne voulait pas de lui qu'elle avait tenté de le, de, de le tuer le vifs. même si c'était bah, bah, même si ça aurait été un accident malgré tout, parce que c'est quand même suite à une crise de somnambulisme il faut porter tout ça et, et, et à chaque fois elle aussi, d'ailleurs dans ce, ce dialogue-là lors du repas, elle cherche les responsables, en fait elle cherche quelles sont les responsabilités de chacun mmh. et, et très rapidement nous spectateurs, avec déjà des indices qui étaient amenés précédemment, on se rend compte que ils ne sont pas responsables ils sont en fait victimes de, de, ce, de ce théâtre dans lequel sont oui, des,
1: ils ne peuvent pas s'en sortir hein, ce sont des marionnettes quoi qu'ils fassent, ils sont enfermés dans bien, le possible. scénario et écrits d'avance et bah est, oui. cette,
2: cette hérédité elle, elle, est aussi, elle passe aussi par ça c'est que chacun subit en fait, les, les événements
3: Exactement. Euh, du coup, après ce repas, c'est là qu'intervient donc la rencontre avec Johan et qui lui explique la re-rencontre, qui lui explique qu'elle a fait donc du spiritisme, etc. Et elle l'invite à faire une séance chez elle. Donc là, elle va faire cette séance euh, d'invocation d'esprit où Johan invoque euh, son donc l'esprit de son petit-fils qui va euh, donc là typiquement Annie y croit. Alors qu'avant, elle était sceptique, c'est à ce moment-là où elle se dit « Ah oui, en fait, euh, il se passe vraiment quelque chose et il faut que j'essaye ça euh, chez moi à la maison pour, pour parler à Charlie mmh. ». C'est le jour d'après. C'est le jour d'après. Enfin non, non, la nuit d'après. La, nu la nuit d'après, puisqu'elle s'endort, c'est là qu'elle fait, euh, elle fait un cauchemar mmh. où euh, voilà, elle voit son fils euh, enduit de fourmis. Enfin la, la tête enduit de fourmis, c'est assez bizarre. Euh, où elle se réveille et elle va vers lui, et elle lui dit, c'est là qu'elle s'excuse pour euh, justement le la colère qu'elle a fait pendant le repas où elle lui a dit des choses horribles. Je voulais pas te nuire. Là, voilà, je voulais pas te nuire. Bla bla bla. Mais il faut que tu viennes avec moi maintenant. Euh, parce que effectivement, pour faire, comme Mike l'a dit avant, la séance de spiritisme, il faut que tous les membres de la maison soient dans la maison et réunis. Donc, elle va réussir à tirer son fils du lit, son mari, et surtout son mari qui, lui, bon, il sort du coltard et il dit « mais qu'est-ce qu'elle veut nous cingler ?» En plus, elle, on voit qu'il essaye, lui, de, de contacter les hôpitaux psychiatriques, je crois, en parallèle, parce qu'il sent qu'on voit à travers ce... ce ce manque d'envie d'y croire que lui, il pense juste qu'elle devient folle, en fait. Mmh, et il a envie bien. de l'interner, de l'aider. c'est ça qui est terrible, parce qu'on voit qu'il l'aime et qu'il est, il est désemparé par rapport à ce qui se passe. Euh, et du coup, bah, ils vont dans le salon pour lancer cette séance. Ok, du coup, on arrive à cette séance de, de spiritisme où ils sont réunis tous les trois autour de la, de la table. Et euh, donc, Annie va faire l'invocation du démon parce que... Euh, du coup, John lui a appris comment faire. Il faut réciter des paroles. Donc, c'est un mélange de, de langues un peu bizarres. Il y a de l'Enochien et puis d'autres langues un peu perdues, comme ça. Et là, c'est que euh, bah, il va se commencer à se produire des choses un peu identiques à ce qu'a vécu John et Annie avant. Donc, euh, Peter va sentir des, des choses bouger autour de lui, des courants d'air un peu bizarres, comme s'il y avait du coup des esprits qui, qui tournaient. Euh, il me semble que le verre se déplace un moment, puisque ouais. comme dans toute séance, bonne séance de spiritisme qu'on a tous fait, on peut à l'envers à l'envers, avec la main dessus et le verre basé, etc. Donc ça arrive. Et c'est là que tu vois aussi dans le visage des acteurs et des personnages qu'ils commencent à, bah forcément à y croire hein, quand tu as un truc comme ça qui se passe sous tes
2: yeux. Steve va quand même vérifier. Il va quand même regarder sous la table oui, le truc qu'on fait tous, qu'elle a fait elle également, Exactement. pour voir s'il
3: n'y a pas une entourloupe. Exact. Euh, et du coup, c'est là que euh, le, gros, le gros truc euh, arrive, puisque euh, l'esprit de Charlie... Arrive dans le corps d'Annie et où elle commence à parler comme sa fille. C'est-à-dire qu'elle va dire Maman, qu'est-ce qui se passe Où est-ce que je suis J'ai peur, j'ai peur. Et c'est là que tu sens euh, bah, déjà qu'il se passe un truc, mais que Charlie est là. Charlie
2: euh, est là. Et, et Peter, là, il a deux doigts de se faire dessus.
3: À Peter, et là, l'acteur aussi, l'acting est super ah parce oui. que tu sens qu'il est complètement. Euh, enfin, il t'as l'impression qu'il a vraiment peur, je pense qu'ils ont eu un peu peur en faisant ce truc là, ils ont dû ouais, mettre les spécial. conditions de tournage pour avoir les boules mais euh, tu sens qu'il est euh, il est à bout de souffle il est terrifié, il trempe de partout ah,
2: il suffoque euh, c'est terrifiant parce que t'as l'impression que lui même il se dit mais ça va s'arrêter quand ouais, à, ch fin. à chaque fois il y a un autre truc qui, est, qui va le traumatiser qui le met à l'épreuve il ne s'en sort plus le, le garçon est, moi j'ai toujours beaucoup d'empathie pour lui parce qu'effectivement, il il semble complètement désemparé. Elle, on, elle peut justifier ses actes, si on veut, si on veut être un peu rationnel, par de la folie.
1: Mmh. Par son deuil, par la folie. Mmh.
2: Lui, Steve, lui, c'est comme on disait, c'est le gars raisonné, le qui voilà, est voilà, c'est Skully, il existe, il est, il essaye de trouver une euh, bah, une signification un peu rationnelle, scientifique, peu importe. Mais alors l'autre, le gamin, Peter. Mais lui, il subit tout de plein fouet. C'est l'éponge qui, qui ah, absorbe tout. C'est l'éponge. Il y a des événements surnaturels qui lui tombent dessus. Il ne sait pas quoi en faire. Sa, sa mère, il ne sait pas si elle est folle, si elle essaie de l'assassiner. Il, il ne la maîtrise plus non plus. Il ne oui. sait plus comment regarder sa mère. Il y a juste son père. Mais son père, en fait, euh, bah, lui, il, il, il essaie de bien faire les choses. Il lui même rappelle même une certaine réalité. N'oublie pas de t'inscrire à un concours. Tu ouais, vois, ouais. C'est vraiment le, le paternalisme. Mais lui l'autre, il, il est complètement à côté de la plaque. C'est fini, on l'a perdu. Quoi. Ah ouais. Et tu
3: sens justement tout qui, 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 qui leur échappe des mains. quoi. Ils essayent tout de contrôler, mais tu sens que le démon, la présence du démon est trop forte. Parce que c'est aussi à partir de cette séance de spiritisme-là que euh, le film part totalement en mode, OK, la maison est possédée. Il se passe quelque chose. Alors qu'avant, comme tu disais, on pouvait encore se dire, ouais, OK, euh, elle est peut-être folle. Est-ce que, est -ce que on, on... le postulat, par exemple, de dire, ah tiens, on, on voit tout euh, de la vision d'Annie qui devient folle exemple jusque là sauf hum. qu'à partir de ce moment là on se dit non ok la maison est possédée et c'est en fait là qu'on comprend que euh, bah le démon Paimon, qui est donc un des, un des rois de l'enfer entre guillemets euh, est là et, euh, et essaye de prendre possession de, euh, de Peter parce qu'en fait il faut savoir que euh, donc quand on se renseigne ça on l'apprend pas forcément dans le film euh, on apprend juste de loin qui il est euh, parce que par moment Annie, elle, elle, elle va regarder des bouquins où on va voir un peu l'illustration de ce démon, etc. Pour comprendre qui il est. On a juste son nom en fait. Mais si on fait des recherches un peu plus poussées, ce qu'a fait le réalisateur, on comprend que donc c'est un démon qui un, un démon très important dans les enfers, euh, qui euh, a toujours besoin d'un socle mâle pour euh, bah, pour survivre en fait, pour prendre forme humaine. Et il faut savoir aussi que ceux qui arrivent à l'invoquer et à lui faire prendre forme humaine sont euh, un peu bénis, reçoivent euh, euh, beaucoup de richesses et sont, voilà, sont un peu les, les élus. C'est ce que je cherchais à faire, en fait, Hélène, euh, la maman d'Annie, qui depuis euh, le plus enfin, un, un âge assez, assez jeune, en fait, euh, a créé une sorte de culte, euh, culte à Paimon, pour l'invoquer et essayer de le faire venir sur terre. Euh, voilà
2: après ce qui est un peu paradoxal quand tu fais des recherches en, parallèlement à ça, ça ça participe en fait à, à une pratique de, des invocations démoniaques mm -hmm. et ce qui s'appelle c'est la La goétie, la goétie, ouais. et, goétie pardon. mais en fait ce qui est assez surprenant quand tu, quand tu lis un petit peu ils disent il n'y a jamais de sacrifice d'animaux ni d'enfants non. Non, c'est vrai, ouais, <rire> ouais, vrai ouais, 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 alors ouais. qu'à la fin on le verra à la fin même si c'est un, un, un plan très court il y a le chien qui est mort ouais Charlie évidemment mmh. c'est un peu bizarre bon, il y a la que... grand-mère
3: qui est déterrée mais elle n'est pas sacrifiée, effectivement. On ne sait pas, euh, mais ils doivent quand même rapporter des choses mortes euh, pas très loin pour pouvoir invoquer des trucs euh, pas très catholiques, entre guillemets. <rire> Donc, euh, c'est le moins, moins qu'on puisse dire. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là. Donc, ça, on ne sait pas forcément dans le film. On sait qu'il y a un esprit, on ne sait pas qui c'est, euh, comment ça marche, etc. Ça, vous allez le faire après en faisant vos recherches. Ce qu'a fait Harry Astor lui, de manière très, très approfondie. Euh, et c'est pour ça qu'il a disséminé tout un tas de petits indices dans le film, notamment l'emblème qu'on voit un peu partout,
2: ce, qu on, ce dont on a parler, le collier, le poteau électrique, c'est l'emblème de Pemon. Les Pemmon. petits graffitis sur les murs, tu vois, écrit Pandémonium. Pandémonium
3: leftoa, qui veut dire, en mmh. gros, ouvrez la porte des enfers, mmh. euh, voilà, les choses comme ah, ça. C'est ce qui... là où Trône Satan hein. Exactement. Euh, et là, on comprend, voilà, petit à petit, à euh, bah, on, on, on met en... Comment dire On construit un peu la, la grande image et on comprend petit à petit ce qui se passe. Du coup, après cette séance de spiritisme, le lendemain, Peter à l'école, eh ben, et ben il est en fait... Euh, Pemon est en lui déjà. Il essaye de venir de plus en plus. Il, il, il erre autour, en fait. Il erre autour et on le voit à travers des halos lumineux qui sont un peu projetés, comme ça, qu'il le traverse. Et ça, ça veut dire quand on voit ça dans le film que le démon est pas loin. Il traîne et euh, il attend de pouvoir investir Peter. Parce qu'il faut aussi savoir que le démon ne peut venir dans un mal euh, seulement quand il est. Euh, Comment est-ce qu'on peut dire euh, qu'il est complètement cassé, à la fois psychologiquement mais aussi physiquement. Il faut vraiment que l'être soit au plus ah, bas il, possible. Il, là, il est disponible. Ouais, ouais. <rire> voilà. Est ça, ça, là, il est complètement disponible. Là, on peut évidemment. dire que c'était l'élu. Parce ça, que vrai. franchement, c'est important de savoir ça pour comprendre pourquoi il l'a pas encore mm. investi, pourquoi mm. il rôde et pourquoi il essaye de faire de rendre Peter complètement fou.
2: Parce que parce qu'on verra d'ailleurs dans cette scène que Peter essaye même de lutter. Il assure. Ouais. Parce qu'on
3: le voit à son visage quand euh, quand il est
2: dans, assis dans la dans la salle de classe. Ouais. Et, et là où, là où c'est fort, euh, c'est que pareil, il n'y a, a rien de spectaculaire sauf que justement par la, les torsions du visage ah, ça fou. par la manière dont, dont tu places ta caméra, les angles choisis tu vois, la distorsion, la torsion du corps et des visages mmh. crée le malaise crée la peur mmh. et, et, en, et les réactions la réaction qui paraît disproportionnée ou inexplicable de Peter qui s'éclate le visage contre le, le bureau tu vois, de, de la table de classe tu ne sais pas si c'est s'il fait ça justement parce qu'il essaye de, de se libérer tu vois, de cette possession ou, ou si on, ou de lutter ou alors si on lui fait du mal mais c'est hyper impressionnant ouais. alors ce, ce qui est toujours rigolo c'est que après quand il a fait ça donc effectivement sur sur le moment euh, il se tape le, le visage euh, donc sur, sur le, donc le sur, sur le bureau, sur le bureau t'as ses camarades de classe qui voient ça, qui sont tous choqués. Ah ouais, Alors ce qui est rigolo, c'est quand tu fais un freeze, t'as fait un arrêt sur image, tu regardes les réactions de chacun, donc tu as le type qui filme avec son téléphone portable, hein, classique, hein, c'est l'époque qui veut ça maintenant, ceux qui sont terrifiés, ceux qui sont complètement dubitatifs, qui regardent, mais qu'est-ce qu'il nous fait encore ah, l'autre ouais. Parce qu'il y en a aussi qui peuvent avoir la réaction, il y a un de ses copains aussi, qu'est-ce qu'il nous fait encore ouais. Parce que ça fait quand même quelques temps qu'il a des réactions, soit il est un peu, est un mot un peu indélicat, mais qui est un peu autiste, mmh. il, maintenant il est devenu dans, dans sa petite bulle. Il, il a, a basculé. Quoi. Il a complètement basculé.
3: Mais d'ailleurs, Alex, Alex Wolf voulait euh, carrément, il a même dit au réalisateur, il a dit bah, moi je vais me péter le nez. Tu, tu veux que, que je donne tout Mets-moi un vrai bureau, je me, fou, je me claque la tête sur le bureau, euh, sans problème, il était, il était prêt à aller jusque-là, sauf qu'ils euh, ont quand même décidé à lui mettre un, un bureau un peu euh, rembourré, hein, en, en mousse, un peu... Un peu voilà, semi dur et il s'est quand même euh, il s'est quand même euh, fracturé la mâchoire j'imagine le choc
2: qu'il a bah eu ça va Je veux dire, à l'époque de William Friedkin il aurait... <rire> c'est le réalisateur qui lui aurait pété lui-même le nez tu vois vrai, comme quoi on a clair, beaucoup quoi. perdu on avec a... le temps ouais, <rire> c'est vraiment
3: devenu des, tous des petits fragiles <rire> euh, mais du coup donc là on comprend euh, qu'il se passe euh, donc du coup le Paymon n'est pas loin il veut euh, il joue avec euh, avec Peter euh, et en parallèle ben Annie qui est à la maison elle aussi commence à perdre complètement la raison puisque c'est là qu'elle a une sorte de crise où elle détruit tout son travail où, euh, donc son travail voilà, de miniature, parce qu'elle a une grosse deadline, elle doit rendre son projet, euh, parce que c'est vraiment ce qui l'a fait vivre. en fait hein, Donc là, elle pète un plomb, elle, euh, elle détruit tout. Et elle voit aussi, sur, euh, dans la chambre de, de Charlie, sur son lit, hein, le carnet de dessin de Charlie, qui, euh, qui, qui, qui... dessiner son oh,
1: frère avec les, les yeux, yeux... Les, les pages se euh, tournent
3: d'elles-mêmes. Ah, oui, oui, les oui, pages okay. qui tournent d'elles-mêmes avec le visage de son, son frère, euh, avec les yeux, les yeux crevés. Euh, crevés ouais.
2: donc, euh... Et, et c'est là où elle commence, en fait, à, à vouloir raisonner, enfin... À à chercher une explication. Donc elle va fouiller, elle va chercher dans les affaires de, de sa de sa grand-mère parce que elle, elle, va, ouais. elle va se rendre compte que les les symboles cabalistiques qu'on a déjà pu voir autour du médaillon apparaissent ailleurs. Et là maintenant elle est, elle est dans la la recherche, dans faire des découvertes. Qu'elle va expliquer, essayer d'expliquer par la suite à, à son mari. Mmh. Et son mari comme il a, il la croit folle rien n'a de sens.
3: Parce qu'il qu faut rappeler, justement, quand, comme tu dis, elle, quand elle passe en revue le document, là, le bouquin qui où il y a écrit spiritisme dessus, je crois, il y a quand même tout un tas de photos. Euh, et sur ces photos, il y a euh, donc sa maman et John, justement. Et c'est là qu'elle fait, qu'elle a le déclic. Elle se dit, oh putain, en fait, elle la connaît depuis le début. Et c'est ne je, je suis qu'un pion là-dedans, puisque John m'a invité exprès pour me faire comprendre ce que c'est le spiritisme. Il se passe quelque chose. Ils essayent de, de m'entuber avec cette histoire, d'invoquer des démons, je ne sais pas ce qu'ils essayent de faire, mais. C'est en train de se passer euh, Et du coup elle essaye quand même de, mettre, de, de prendre le carnet de Charlie Et de le jeter dans le feu pour, euh, Pensant que ça va un peu annuler tout ça Sauf qu'elle comprend vite que bah, Si le carnet brûle, elle brûle aussi mmh. euh, Ça prouve a bien un... qu'ils n'ont un... pas de pouvoir Sur ce qui se passe Voilà, ça prouve bien qu'ils bah, sont juste oui, ils sont, là Ils
2: sont dans un carcan, dans un
3: carcan ouais. Tout ce qu'ils essayent de faire, euh, ça échoue Et qu'ils sont voués à être complètement rongés par le démon euh...
2: Mais rapidement, quand elle va voir en fait son mari pour lui expliquer ça, et qu'elle va l'inciter à faire brûler le carnet. Moi, à un moment donné, je me posais la question, sachant que c'est elle-même qui va devoir le faire, qui va devoir le, le jeter. Mais je me posais la question de se dire, elle elle estime qu'elle ne peut pas le brûler parce qu'elle est partie prenante de la situation. Mmh. Elle est victime, mais si lui l'avait balancé dans, dans le feu, il aurait de toute façon pris, été pris de combustion
3: aussi. Mais, mais elle réfléchit pas comme ça, elle, elle pense que c'est, lié à elle. Elle, elle pense que c'est, à... pense ouais. que si, c'est si quelqu'un d'autrui qui le jette, il se passera rien. Elle pense que c'est elle qui va prendre mmh. feu, elle va, c'est elle qui va se sacrifier finalement pour, ah, euh, oui, pour okay, tout ouais. le monde. Ouais. C'est pour ça. Ah, Et ouais. Sauf que elle s attend, elle, s elle s attend pas, s'attend pas du tout à ça. Euh, donc, donc du coup en, entre temps donc son père euh, reçoit un coup de fil du lycée qui lui dit bon bah ton fils a pété un plomb il s'est cassé le nez sur le bureau il faut venir le chercher ça va pas donc là crise totale il va chercher le gamin il rentre il va le coucher euh, et comme dit Mathieu c'est justement là la nuit que euh, ben euh, Annie va chercher son mari complètement euh, elle est névrosée, quoi, là, elle, on comprend plus trop ce qu'elle dit, elle parle très rapidement, euh, tu sens qu'elle est comme le mec, ouais, le, le fou en robe de chambre qui gueule des trucs un peu bizarres en pointant le ciel du doigt, elle est un peu, euh, Surtout
2: que dans ses investigations, elle était montée au grenier où elle avait retrouvé ouais, un cadavre sans cadavre, tête. Ouais.
3: Ça, on a oublié de le dire. Où,
2: où il y a aussi ces symboles cabalistiques qui apparaissent à nouveau. Exactement. Et là, quand elle explique ça à son mari, lui, pour lui, il fait le lien avec ce qu'on a vu au début du film, on l'avait appelé lui pour lui dire que le, la tombe avait été profanée. Ouais. Donc lui, sa première réaction, c'est C'est toi qui as fait ça. Mmh. Tu as déterré le corps mmh. et tu es complètement cinglé. Mmh. Là, il a, là il avait déjà quelques doutes. Mais il n'y croit pas ça, ça, avant de non. monter. Exact. Non, il y croit pas avant de monter. Mais c'est quand. Mais c'est après il se dit, mais c'est elle qui a fait ça. D'abord, il veut pas ouais. monter. Il dit mais de quoi elle veut nouveau m'embarquer ouais, Pour ça. la séance de spiritisme Maintenant bah, elle veut m'envoyer au grenier, parce qu'il y a un truc bizarre. En plus, bon, il faut s'en douter, hein. Sachant que déjà avant, il y avait des odeurs. C'est ouais. ça. Même et lui, lui il disait, ah, chose. Il y avait des mouches. quand il y avait après ouais, qu avait une mouche. ouvre la trappe, il y a, oui, oui, il y avait une mouche. puis une après, quand il ouvre la trappe, donc il y a une nuée de mouches. Et donc, là, c'est hors champ. On voit pas sa réaction. On l'entend juste crier. Il descend et il dit à sa femme, Mais c'est toi qui as fait ça.
3: Mmh. Et là, on, on se rappelle fait... du coup de fil du ça. début dont on parlait. Exactement, exactement. Et du coup, bah, c'est là que le film bah, entame son dernier morceau où là, tout part un peu à volo puisque, euh, donc Annie et son mari donc descendent vite à, à, vers la cheminée donc elle lui dit il faut que tu jettes le carnet pour que pour nous sauver, pour nous sauver. je me sacrifie du coup il jette le carnet sauf que combustion euh, spontanée c'est lui qui prend feu euh, donc il meurt complètement carbonisé et, euh, euh, et il se passe aussi quelque chose on, on finit sur un plan Annie et on, on plan suivant c'est sur euh, Peter qui est en train de dormir et c'est là euh, que j'ai eu mes petits poils qui sont hérissés quand je l'ai vu la première fois parce que c'est là au moment où on, on bascule dans le vrai film d'épouvante et là on est. Le démon est là, euh, il fait ce qu'il veut, et puis euh, le réalisateur nous montre vraiment ce qu'il voulait nous expliquer dès le début. C'est-à-dire que là, le plan euh, euh, s'éloigne un peu de Peter. Et euh, là, donc c'est très sombre et il éclaircit un tout petit peu la lumière pour voir justement donc, Annie la mère qui est euh, possédée donc, par le démon, qui est. Euh, accrocher, euh, les, les, je ne sais pas comment elle est, un peu euh, au ouais, dos, ça, dans ouais. le coin de la pièce, en train de regarder Peter sur
2: la charpente. <rire> Mais Mais c'est vrai que le, là où c'est très fort, on a très peu évoqué ça, c'est le travail de la photo. L'image est quand même incroyable, justement, sur travailler sur, sur ces ambiances-là, mm -hmm. comme tu dis, elle, qui est dans, dans le coin, qui a comme ça une espèce de lévitation, qui est contre, contre le mur dans le coin, d'abord on la voit pas, non pas parce qu'elle n'est pas présenté, mais on nous on est de façon accaparé parce qu'on voit au premier plan. Tout à fait. Et après quand ça se recule, on voit ça, nous on le voit avant sa réaction à lui, à lui ouais. et on est et on est déjà terrorisé et on on le voit bien en fait c'est c'est suggéré c'est bien suggéré. Mmh. Tu vois, on, ils ne vont pas nous embêter à nous faire un gros plan sur le truc ou alors à nous mettre une musique, c'est qu'il va dire voilà, bah voilà exactement. Ce y a. Non, c'est dans le cadre.
3: Et tout est très silencieux aussi parce que euh, du coup on a ce plan-là qui recule et au moment où Peter se retourne pour regarder dans le coin de la pièce, ce qui lui semble peut-être bizarre, c'est là où juste avant donc, Annie s'envole, elle, elle part en volant en fait très lentement comme ça et elle s'échappe de la pièce. Parce qu'il faut savoir que justement Paymon, le démon, c'est un des seuls démons qui sait voler et qui... Euh, voilà, quand,
2: quand elle commence à voler, là, on est vraiment, on est, on est, on a passé à autre chose. On est typiquement dans, dans le fantastique. Ouais. Avant, il y a toujours tellement de choses qu'on pourrait expliquer. Effectivement, il y a la combustion euh, spontanée de, de, de Steve, qui est déjà une première amorce en se disant, là, on a basculé dans, dans le fantastique, dans l'épouvante. Elle, qui est en lévitation, après, qui vole, sachant que quand elle vole, elle euh, a la tête en moi aussi, hein. non. Après. Après, après, mais Pas a, encore, a, parce qu'il y a cette séquence <rire> qui est aussi traumatisante. <rire> mais il y a tous ces éléments là qui vont dire bon maintenant le drama, euh, tout ça, bon bah c'est fini. C'est fini. Alors, vous avez, que, et c'est vrai que lui va se planquer au, au grenier. C'est la meilleure idée qu'il ait eue, une hein, idée de génie. Il va se planquer au grenier, là il découvre un cadavre, il voit enfin...
3: C'est ça, mais c'est la, la progression aussi qui est fantastique parce il euh, y a toute cette scène qui est très silencieuse où il va se déplacer dans la maison de nuit, tu sais que tu as la mer qui rôde, enfin qui rôde, qui vole, on sait pas où, tout est très sombre, il se déplace lentement, tu as le parquet qui grince. Il rentre pièce par pièce où tu es là. Là, tu es au moment où dans le film, tu as peur, en fait. C'est là où euh, tout se cristallise, tous les petits indices sont mis bout à bout pour que là, tu as les boules, en fait. Et c'est là que c'est magistral. Et, euh, et c'est aussi au moment où il rentre dans le salon. Et là, on a de nouveau un plan avec la mère qui est accrochée. Et c'est là où elle se jette sur lui en mode euh, Je vais t'attraper. Et lui, où il s'enfuit, et comme dit Mathieu, il se réfugie dans le grenier. Et là, c'est un peu aussi là, le déballage final où. Bah, Peter, c'est à ce, ce moment-là Peter qui se rend compte de ce qui se passe il est là mais qu'est-ce qu'il y avait dans mon grenier <rire> puisqu'il euh, bah, il, il découvre le, le corps de la grand-mère euh, décapitée mm -hmm. et surtout au bout d'un moment il lève les yeux et il y a Annie donc, qui a réussi à passer en mode esprit quoi, euh, qui, qui vole. déjà avant
2: ça se taper la tête ah, oui, oui. Contre, contre la trappe du, du grenier exact, exact. Et, euh, Là, c'est hyper flippant parce que tu t'attends pas à ça ou tu sens que son, son corps est complètement il désarticulé, qui est, qui est possédé par, euh, par une entité démoniaque mmh. parce qu'il en fait ce qu'il veut de, de ce corps-là ah ouais, 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 et il s'en sert comme une espèce de bélier, euh, elle, elle tape avec sa cogne, avec sa tête contre la trappe et effectivement elle va pouvoir accéder au grenier elle sera là en lévitation, lui, il va la voir. Enfin, C'est terrifiant. Ou elle se elle, de, elle se tranche euh, la tête, la, la tête avec, euh, avec du fil. Une corde mmh. de piano. Une corde de piano, c'est ça. Et, ah bah oui, c'est vrai qu'ils ont un piano en plus. Hein. Ouais. Et, bah euh, elle utilise
3: ce qu'elle a sous la main, finalement. Ouais, c'est
2: ça, c'est ingénieux. <rire> et, elle, et elle le regarde avec euh, des yeux révulsés. Lui est tétanisé. Et, et, et quand il se retourne, parce que pour pour fuir cette, cette vision-là... Il n'y a qu'une fenêtre. Et il y a d'abord trois personnages nus. Ouais. Qui est donc Ah oui hein C'est vrai Oui, il y a trois personnages nus. Sachant qu'on avait déjà vu un personnage nu tout à l'heure quand, quand ils étaient dans le salon, qui est ce fameux blond costaud qu'on avait vu au début du film lors des funérailles. Exact. Et là, ces personnages-là, lui sourit lui, il prend peur, parce qu'avant ça, il avait peur, mais là, avoir trois ah, personnes pour ça dans son sautent. Il, saute, ouais. il saute par la fenêtre mmh. et, on, et on joue de nouveau, comme on disait tout à l'heure, avec la crainte... Et le, le malaise que peut présenter un corps nu, ouais, ouais. et des corps euh, parfois un peu difformes, disons. Ouais. Le grotesque du corps est tellement malaisant qu'il provoque de la peur. Exactement. Et effectivement, là, il va sauter. Il
3: saute, et donc c'est là comme c'est là où il saute. Donc euh, il, il atterrit dans là. le terreau, les Psycho fleurs. Donc psychologiquement, il est au bout du rouleau, et enfin, physiquement, il est au bout du rouleau, puisque la chute l'entame le, grandement, et c'est là qu'il se relève, et euh, ben, Pemon a enfin réussi à, à, à à obtenir ce, ce corps euh, et c'est là que commence notamment la, la musique, euh, la fameuse musique qu'on que, qu va vous passer maintenant. extrait de donc euh, de la BO, la super BO du film, un morceau qui s'appelle Reborn, donc euh, BO qui a été composé par Colin Stetson. Et et, le titre est très juste. Reborn, ben oui, ouais. justement. C'est pour ça que j'ai voulu le passer parce qu'en fait, euh, donc ce morceau mon, commence quand ben, Peter se lève lentement, qu'il est complètement investi de Paimon et qui et la musique, enfin, le lance un petit peu, ouais, prend, elle prend encore, en fait, son... prend encore petit à petit. Le, enfin, il va grimper dans la cabane, arriver. Donc dans cette cabane, devant euh, les gens qui sont euh, tous finalement euh, prostrés. Euh, le roi. Parce que temps. du coup, il, on ne leur avait pas dit, mais là, il, il va dans la cabane où euh, ben, c'est la Charlie faisait ses nuits. Ensuite, Annie faisait ses nuits de danse une sorte de cabane, un peu à l'extérieur de la maison, une cabane d'enfants, de jeux, quoi. Et c'était le premier plan du film. C'était ouais. le premier plan du film. Donc là, la boucle est bouclée. Et donc, on a cette musique où euh, donc Peter va monter dans la cabane et en tant que Paimon, en tant que démon, il va arriver, il va voir tous ces, ces cultistes, en gros euh, prostrés, qui l'attendent et qui, euh, et qui en fait sont déjà euh, qui font la révérence à une sorte de, de, de statue avec la tête de Charlie. Donc, statue qui représente le, le démon. Euh, et en fait, cette musique va parfaitement représenter euh, même l'histoire euh, de, de, de Paimon, parce que dans Lars Goetia, donc le, le grimoire des démons qui avait été écrit déjà au XVIIe siècle, il explique que ces déplacements sont, euh, sont annoncés avec, euh, avec des, des trompettes et des clochettes, ce que tu entends parfaitement aussi euh, dans ce morceau. Du coup, euh, euh, le perfectionnisme d'Ariaster, s'est aussi transmis à son compositeur qui allait jusque là pour composer notamment ce morceau et voilà prendre un peu tout ce qu'il pouvait des petites anecdotes euh, autour du, de l'histoire du démon pour créer le morceau qui, qui passe très très bien en fait parce que euh, euh, voilà c'est très fort en fait euh, à l'oreille. Et puis le morceau se termine et là on a donc jaune qui termine avec un discours en expliquant, euh, euh, enfin un truc très classique entre guillemets quand on invoque un démon, hein, je sais pas si vous savez, mais euh, 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 voilà tout le monde se prosterne devant le démon euh, machin qui est arrivé, le roi de l'Est qui nous offrira blablabla bla bla bla, et bam, le film se termine. Donc on sait que euh, le démon est arrivé à ses fins, euh, que finalement le, le culte était là autour depuis toujours en fait, puisqu'on reconnaît en fait dans les cultistes qui sont prostrés, notamment un des élèves, un des camarades de classe oui. de, de, de Peter. Donc euh, en fait, ils étaient présents depuis le début et petit à petit, ils ont mis tout en place pour que euh, bah, Paimon puisse euh, s'immiscer dans cette famille où tout était finalement inéluctable, comme on l'a déjà expliqué. Et le film se termine comme ça.
2: Le, le dernier plan est très beau parce qu'en fait, il n'évoque plus du tout une cabane de par sa construction, on a l'impression de voir une espèce de cathédrale ou tu vois la, la manière dont il joue aussi avec euh, bah avec euh, la lumière Exactement. et c'est c'est très très beau donc là à un moment donné ils ont ils sont accaparés euh, même symboliquement le, la cabane pour en faire un, un lieu de culte ouais. à l'intérieur comme à l'extérieur la manière dont s'est dont présenté visuellement c'est c'est très très beau et, et c'est vrai que là ça renvoie du coup à plein de choses qu'on a évoquées au début quand Charlie disait que voilà, elle voulait euh, un garçon, ah, voilà, on comprend parce qu'ils avaient avez besoin d'un garçon pour prendre possession, pour qu'il puisse prendre possession d'un corps puisqu'il ne souhaite que des mâles
3: et c'est obligé d'être dans le sang héréditaire et puisque c'est pour ça qu'il ne prend pas Steve, mmh. Steve comme. Oui, euh, oui voilà, c'est ça parce qu'il brûle.
2: D'où le d'où le titre du film. C'est ça. Après, ouais, t'as l'impression qu'il y a une espèce d'atavisme démoniaque que quoi qu'il fasse, de génération en génération, puisque les les pères, les frères, soit se suicident, soit se laissent mourir parce que c'est ah. voilà, c'est euh, ils sont, ils, sont perdus et euh, ils sont perdus dans cette malédiction. Quoi. Ils ne pas s'en sortir.
3: Voilà. Un film très puissant quand même. Hein. Du coup, euh, comment hérédité transfigure-t-il le cauchemar familial en drame grand-guignolesque Est-ce qu'on est qu répond bien à cette question
2: ah, Grand-guignolesque, en fait, c'est surtout, ça apparaît principalement à la fin. Avec ces scènes, euh, scènes gore qui ont en perturbé plus d'un. Pour des bonnes et pour des mauvaises raisons. Il y en a beaucoup qui ont trouvé ça justement grotesque. Parce que, parce que ça, ça allait, ça allait trop loin. C'était, c'était très surprenant. Comme dit, toujours, cette relation au, aussi au corps. Et ce qui a aussi beaucoup perturbé des gens, des spectateurs quand, quand ils ont vu le film suivant, Midsommar, c'est pareil. Mm -hmm. C'est exactement, en fait, un peu les mêmes thématiques qu'il reprend. Sauf que, d'un côté, dans un premier film, on joue sur euh, l'obscurité, sur, euh, alors que l'autre, c'est en plein jour, c'est en plein, c est c est en plein soleil.
3: Qui renforce le malaise.
2: Complètement, ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est le genre de choses qui ont pu mettre les, les gens mal à l'aise. Et moi, je, je comprends, hein, le comprends parfaitement. Ce côté un peu ouais, grand-guinonesque et grotesque, il, il, en fait, il fait basculer le, le film dans quelque chose que, qui, qui peut perdre de de signification de sens. C'est quand qu'on veut s'attacher à un film uniquement par sa son récit, son côté dramaturgique, et que tu vois ça, tu dis ah, c'est dommage, c'est c'est dommage. Moi moi j'aime bien ça ah ouais, bon, donc vrai, moi ça me parle client. donc moi je suis je suis bon client mais je peux comprendre qu'il y en a des gens a, surtout le spectateur aussi qui est un petit peu éduqué à des films comme euh, ben bah, comme les films de, euh, Annabelle ou compagnie tous ces films qu'on voit maintenant
3: c'est pas du tout la même chose hein tu vas pas tu vas pas pour la même chose normalement mais
2: le problème c'est que c'est le film comme il est présenté comme il est vendu peut tu vois peut présenter ça et le spectateur qui va voir ça ben bah, lui il est complètement dérouté hein. bon, il
3: autant enfin je veux dire moi c'est pareil j'ai regardé le film la première fois j'étais perdu hein, à la fin du film il faut aussi s'investir un minimum et, et vouloir comprendre aller chercher un peu sur le net euh, pourquoi pas euh, voilà aller du côté euh, Wikipédia euh, tout ce qui est démonologie euh, tous ces trucs là vous regardez un petit peu vous comprenez vite et que tout est que tout est cohérent en fait et
2: ça rend le, le film plus fascinant mais ce n'est c'est pas un besoin c'est pas une nécessité non. pour euh, même pour apprécier le film non
3: c'est vrai Bonsoir. Ben, merci on va ouais.
1: passer au, à la rubrique coup de cœur. Je, je te lance. Ouais, Lolo, vas-y.
3: Ouais. Alors, ben, on va. Je vais rester un tout petit peu dans le thème horreur entre guillemets puisque j'ai regardé récemment une série qui s'appelle The Outsider, qui est en fait euh, une série donc HBO euh, qui est dérivée du livre de. de, de, lu le bouquin, de Stephen ça, King. Jopin. Voilà, <rire> du, du livre de Stephen King. Euh, et donc euh, c'est une série HBO, une mini-série, ça veut dire qu'il y a un début une fin, comme c'est un livre du coup la boucle est bouclée euh, en fin de, fin de saison entre guillemets. il y a 10 épisodes Il ne euh, veut pas faire
2: une suite Parce qu'il y a un deuxième roman de là. King qui va sortir
3: Pour l'instant HBO n'a rien à communiquer mais du coup euh, c'est pas impossible euh, mais en tout cas la, la série se, 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 se suffit à elle-même largement hein, c'est très bien fait, hein, c'est une mise en scène euh, aussi impeccable euh, donc c'est euh, l'histoire en gros euh, on retrouve le corps d'un enfant complètement mutilé en forêt euh, avec des indices qui donnent donc le, le coupable sur un plateau hein. sauf que euh, le, euh, le coupable euh, présumé coupable euh, ne, a été aperçu au moment du meurtre à un endroit complètement euh, différent de la scène du crime c'est à dire que techniquement il devrait être au même, deux endroits différents euh, la même personne Donc là, forcément on euh, les enquêteurs ne comprennent pas Et c'est là que ça va un peu prendre corps Et puis on va avoir une enquête euh, qui va rapidement basculer Dans le fantastique et l'horreur Puisque euh, voilà Stephen King et Stephen King euh, Les acteurs sont au top Il y a Jason Bateman qui participe un petit peu Qui est notamment derrière la caméra un petit peu Mais euh, il est très fort Quelques épisodes. Il y a euh, c'est euh, Ben Sodelson, euh, Mendelssohn, pardon, mmh. qui, Ben -Mendelsohn, pardon, qu'on a déjà vu, euh, qui fait notamment le méchant dans Rogue One. Il fait souvent Ou le méchant, lui. Bill Camp, ouais, il a une tête de méchant. Bill Camp aussi, qu'on voit souvent dans les séries HBO et Paddy Considine, qui lui euh, est un acteur d'Edgar Wright, qu'on voit souvent, qu'on a vu dans Hot Fuzz, euh, etc. Mmh. Voilà, c'est une série euh, très bien qu'on peut voir sur OCS euh, en France. Euh, voilà.
2: Okay. Bah moi aussi je restais un peu sur la thématique Puisque je parlais de la réédition de The Wicker Man The Wicker c'est je pense Une des grandes influences pour euh, Ari Aster quand il a réalisé Midsommar Donc le film date de 73 Réalisé par Robin Hardy Donc il est réédité, il devait d'ailleurs sortir en salle Mais bon avec euh, les difficultés actuelles Ça n'a pas été le cas pour l'instant Il est édité chez Make My Day euh, C'est avec Christopher Lee, le super Christopher Lee C'est un, un de ses meilleurs rôles le, le, le film est dingue le film est, est vraiment dingue. Euh, ça se passe dans un, dans un village insulaire où il y a un, un policier qui va mener une enquête parce qu'il a eu vent qu'une petite fille avait été enlevée. Et sans trop se polier, très rapidement, on va se rendre compte que ce village-là vit d'après des traditions en fait paganistes. Donc il euh, y a beaucoup de rituels qui lui vont le choquer parce que lui, c'est un, un catholique convaincu. Donc tout ce qu'il va voir va le choquer. Il y a des moments où même moi, j'étais assez impressionné. Waouh Donc euh, l'appareil sur euh, les corps, euh, les corps qui peuvent être nus. Enfin, il y a une représentation du corps qui est, qui est complètement dingue et mmh. qui va à l'encontre, effectivement, comme l'affaire Yaster, de ben de la façon dont nous on les voit avec notre voilà notre prisme judéo-chrétien. Et il y a plein de choses comme ça qui sont hyper perturbantes. C'est un film incroyable. Il ouais, faut bien, vraiment hein. vraiment le voir. Euh, je, je le conseille, ah. Mike. Bah là On je le le voir, disais ouais. en fait j'ai dit il est réédité en fait chez Make My Day donc euh, c'est Studio Canal. Je pense que tu peux le trouver aussi en VOD en espérant qu'il sorte en salle peut-être euh, courant de courant de l'année. C'est dit devait sortir je crois le 19 décembre donc il est possible qu'avec les réouvertures ouais. éventuellement. Il y avait eu un remake avec euh, horrible avec Nicolas Cage. S'il vous, ouais, ouais, ouais. vous
3: plaît, <rire> ne regardez pas. Non non, c'est non
2: c'est une catastrophe. C'était euh, <rire> Nail la Butte qui avait sorti ça en 2007. C'est 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 Honte quand tu, quand, si tu n'as jamais vu le film The Wicker Man, déjà tu vas trouver ça nul. Mais si en plus tu vois le film The Wicker Man avec Christopher Lee, tu dis, mais c'est, c'est quoi cette affront? Et, M et Midsommar maintenant. Et tu peux voir aussi, du coup, Midsommar, c'est fait vraiment un lien. Moi, je trouve intéressant de voir en double programme. Ouais, tu oui, regardes Midsommar et puis après, ou avant, tu regardes The Wicker Man, c'est hyper intéressant. Tout à fait.
1: Mais merci les garçons. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Chaque épisode sort chaque lundi à partir de 18h. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous souhaite une belle semaine. Et puis, à très vite.
3: Ciao, ciao, ciao. ciao.